0: The American Express Business Class Podcast Mesas de diálogo Con Eladio González
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de The American Express Business Class Podcast en donde como saben estamos hablando de temas relevantes para los empresarios y usuarios de servicios de la banca para sus negocios Queremos que este sea un espacio que les ayude a llevar a sus empresas al siguiente nivel. Y hoy vamos a hablar de un tema central para las empresas y su operación. La importancia de un buen manejo de las finanzas corporativas, nada menos. Pues ya sabemos que hasta los más sabios se equivocan, pero ¿cómo podemos lograr una buena administración de estas finanzas corporativas? También hablaremos del endeudamiento en las empresas y las áreas de oportunidad que todavía existen. Pensemos ...en que existen las deudas inteligentes... ...y por supuesto en tiempos como los actuales... ...no podemos dejar de hablar de tecnología... ...pero tecnología aplicada también a las finanzas... ...algo que va más allá de la gestión digital... ...bueno pues para eso me acompaña en el día de hoy... ...Luis Manuel Hernández González... ...que es presidente de Index... ...quien ha estado al frente de la presidencia... ...en la zona de Costa Baja California... ...y también se ha desempeñado como secretario... ...a nivel nacional... Sus áreas son la contabilidad y las finanzas en el sector privado desde hace más de 24 años y lo ha hecho sobre todo en México y en Estados Unidos. Él es coautor del libro Finance Unleashed que aborda diversos análisis financieros del sector público y privado y creó el primer manual del inversionista para Baja California. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos bien. sus órdenes. Muchas gracias, Luis. Y también está con nosotros Jorge Shar, socio de asesoría financiera en Deloitte, México, quien él inició su carrera profesional en un banco y en una casa de bolsa y posteriormente se unió a Deloitte, donde se consolidó por más de 25 años en temas como finanzas corporativas, análisis financiero, evaluación de empresas y reestructuras financieras. Actualmente lidera las iniciativas estratégicas de la firma relacionadas al capital privado y al financiamiento bursátil. ¿Qué tal Jorge, cómo estás?
2: Hola Eladio, feliz de estar aquí, espero que tengamos una plática muy agradable aquí con todos.
1: Vamos a escuchar primero unos datos que les hemos preparado antes de empezar con esta charla que esperamos que se ponga interesante, como dice Jorge.
0: Cuando una empresa piensa en crecer, puede considerar mil estrategias, pero para concretarlas, es necesario un análisis detallado de todas las opciones que tienen antes de tomar una decisión. Eso son las finanzas corporativas. Las finanzas corporativas involucran decisiones relacionadas con inversiones, financiamiento, dividendos, niveles de endeudamiento o flujo de efectivo. De ellas, depende si una organización prospera o cae en picada. Tomar buenas decisiones financieras es importante no solo para los grandes corporativos, sino también para las empresas más pequeñas. En México existen más de 3.9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Todas ellas emplean a más del 67% de la población ocupada. Solo para darnos una idea, hasta 2020 nacieron 620 mil nuevos negocios de acuerdo con el Inegi. Y es que, sin duda, estamos ante un panorama económico positivo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, estima que la economía nacional 2021 cierre con un crecimiento de 6.2%, una estimación superior a las que había hecho anteriormente. La inversión en tecnología y el ahorro de gastos sin duda se volverán dos ejes centrales para las empresas. El dilema es ¿Cómo pueden manejar inteligentemente sus finanzas y no valerse únicamente de créditos y financiamientos?
1: Como acabamos de escuchar en la cápsula, ¿cómo podemos hacer para no valernos únicamente de créditos y financiamiento, sino de un manejo más inteligente de nuestras finanzas? Luis, me gustaría comenzar la conversación hablando sobre los principales errores que cometemos en las empresas a la hora de manejar las finanzas y más en un momento tan especial como el actual.
3: Yo creo que vería los errores que cometemos normalmente al hacer presupuestos, al hacer una consideración financiera en la empresa tres características, la primera es dicen por ahí que nadie piensa que va a perder cuando va ganando eso sucede cuando te está yendo muy bien si ¿sí? tú empiezas a generar consideraciones económicas, consideraciones financieras en base a la historia que está pasando ¿no? entonces tenemos muchas empresas que prepandemia estaban de esa manera no no había consideraciones es lo que tenemos que ver, yo lo veo de ahí se, se derivan dos situaciones, una es ¿Cuáles son las consideraciones operativas que voy a tener? ¿Sobre qué tengo control? ¿Tengo control sobre mi operación? ¿Tengo control sobre la gente que está en mi operación? ¿Tengo control sobre mis clientes? ¿Tengo control sobre mis eh, proveedores? ¿Tengo control sobre mi cadena de logística? Entonces, a partir de esas consideraciones operativas, es cuando empezamos a generar fórmulas y entender, lo que le digo yo, es qué puede salir bien y qué puede salir mal que eso te va llevando a otros caminos porque ya vas anticipando que pudieras hacer bien para replicarlo y anticipando que te puede salir mal para evitarlo y el otro punto también es las consideraciones económicas muchas veces las consideraciones económicas las dejamos hasta el final esperamos que cierre el año casi para ver qué nos va a decir irnos a un diario, irnos a un periódico y empezar a ver qué están diciendo yo creo que es ahí donde tú tienes que hacerte cargo y responsable de preguntar al experto ¿no? Pero ahí sabes qué, qué viene, qué espero, que pueda pasar con los tipos de cambio. ¿Qué se espera con las tasas de interés? ¿Cuál va a ser el apanacamiento que vamos a ir teniendo en las empresas? ¿Mis clientes están pidiendo préstamos? ¿Qué está sucediendo? Entonces aquí yo lo quiero en esas tres avenidas, en la es No pensemos que siempre va a ir bien consideraciones operativas y todo lo que es consideraciones económicas y que anticiparnos para lo que viene.
1: Exacto, como dices, anticiparnos y tener un control, una visibilidad de... ...dónde estamos y a dónde vamos. Jorge, ¿esto es algo que ves comúnmente en las empresas? Tenemos este tipo de conciencia de... ...bueno, hoy nos va bien, mañana pueden oírnos también... ...vamos a prepararnos para lo que viene.
2: Fíjate que no puedo estar más de acuerdo... ...y, y sabes que el, el, toda la palabra usas de anticiparse... ...y para poder anticiparse a algo... ...tienes que estar abierto... tienes que conocer qué es lo que está sucediendo. ¿no? Uno de los errores grandes que, que, que hemos visto... ...en las empresas cuando se refiere al financiamiento es no estar al tanto de lo que está sucediendo, no estar alerta de todo lo que está cambiando, de quiénes son los jugadores. Es que se, se nos olvida a veces que el área financiera, las finanzas corporativas, no es un mal necesario en la empresa, y como bien dice Luis, no siempre vas ganando, y por lo tanto merece una atención especial, merece acciones específicas que te permitan ser un ganador. No siempre, las condiciones no, no siempre son, son las más propicias, pero al menos siempre tener esa capacidad de reacción. Y una, y una de ellas es estar al día de... Ya, ya mencionaba Luis algunos temas, ¿no? ¿Cómo está el ambiente macroeconómico? ¿Qué, ¿Qué variables me pueden afectar a mí como empresa, por un lado? Y no solo eso, ¿qué variables me pueden beneficiar también? La actitud hacia la, hacia la defensiva nada más tampoco puede ser buena la empresa. Entonces, si te fijas, son muchos temas. Había que tener una visión prácticamente de 360 grados para estar alerta a todo lo que sucede alrededor. No es fácil. Pero la función financiera, la, la función de finanzas corporativas es una parte clave de la empresa. No, no es un mal, no es una carga para la empresa, no es un rompas en caso de incendio, sino es el área donde generan decisiones que pueden ser realmente fundamentales para el éxito de la empresa o no. Este,
1: me gustaría saber... ¿Qué tanto las empresas se apoyan en este tipo de consultorías externas en momentos difíciles y en momentos como para anticiparse? No, 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 no cuando el momento ya llegó, sino como para prepararse, para poder ser más
2: resiliente. Y fíjate que es un tema, la de, yo diría hasta de humildad, ¿no? de, de humildad en la, en la posición de los fines. Porque piénsenlo así, ¿no? el director financiero que está encargado de las finanzas, dice, usted es mi trabajo, ¿no? yo, yo, ¿por qué voy a tener apoyo? Pero regresamos al punto anterior, ¿no? Oye, si es tan importante para mí, si estamos hablando del corazón o los pulmones de la empresa, ¿no merecerían tener el, el apoyo profesional eh, más capaz, más, más directo? Parte, por un lado, de esa, de esa apertura, ¿no? de esa humildad. Por otro lado, también el pensar en que un, la participación de un consultor pues no va a llegar a canibalizar, ¿no? no va a llegar a quitar los roles que ya tiene el director de finanzas y los que la apoyan, sino agregar, no y así hay que verlo. ¿Y cómo se logra esto? Si se diseña una asesoría, si se diseña una estrategia de apoyo que vaya de la mano, a la medida. No hay aquí soluciones estándar para todos, son, son asesorías que tienen que estar muy bien pensadas, muy bien diseñadas en conjunto. No hay ninguna empresa que sea igual a la otra, incluso empresas que están en el mismo sector no son exactamente iguales y tendríamos que, o, ten, o, o tenemos que hacerlo, porque así lo hacemos siempre, estar renovándonos, estar rediseñando las estrategias para cada una de las empresas, porque además, ya lo comentamos, el mundo está cambiando, ¿no? El mundo financiero cambia muchísimo, cambia cada minuto, entonces es una actividad muy dinámica de mucha comunicación y, y como ya mencioné, pues de mucha apertura y mucha humildad.
1: Luis, explícanos un poco lo que hacen ustedes en Index también en, esta, en este sentido, en esta dirección. Muy interesante tu pregunta, porque cuando le
3: hablas al consultor, por lo regular, es, es, ya es tarde. ¿sí? Cuando le hablas al asesor financiero, ya es tarde. Entonces, por eso creo que esta parte tenemos que entender, y me gusta lo que dice Jorge, el consultor y el asesor no vienen a canalizar tu puesto, no quieren tu posición. Él lo que quiere es entender, comprender qué está pasando para poderte ayudar, porque para ellos es un éxito. Ese éxito les abre, vamos a decir, a las firmas, les abre, vamos a decir, la, la, la visión de qué más pueden hacer. Lo que yo voy viendo aquí es que una vez que les hablamos, la información la sesgamos muchas veces las empresas. ¿Qué quiere decir? Es, me duele esto. Pero es como el doctor, ¿sabes qué? Me duele esto porque en secuencia de decisiones operativas, dicen por ahí, las decisiones que tomaste hace cinco años te tienen donde estás ahorita. En las empresas es muy similar. Lo que has decidido tú hace un año, hace dos años, cómo condicionaste tu función, es lo que tienen que empezar a ver los asesores, tienen que empezar a entender el origen de la situación, porque las consecuencias, los gastos, los presupuestos, los, los forcas de ventas que tenemos, son consecuencias de lo que ya hay. Entonces aquí es donde yo digo, tenemos que irnos un poquito hacia atrás y entender y comprender, y llevarle a comprender a la asesoría externa el por qué estamos ahí hacer un análisis vamos a ser retrospectivo no al final del día tienes varias variables dentro de cualquier empresa pero vas a tener tres costos siempre no tu material tu mano de obra y tus gastos indirectos entonces el asesor lo va a ver de esa manera y después tienes unos costos de financiamiento que se aplican a esos tres costos que tienes normalmente no logística etcétera no oye aquí lo que va es uno platicamos en anticipación dar la mejor información como a tu pregunta específica, en Index lo que tratamos de hacer es subir a esos asesores con nosotros para que nos estén diciendo a las empresas qué está pasando. Ellos están ahí, nosotros vamos a decir estamos en el campo de batalla generando la operación, ellos están viendo afuera y eso es, yo creo que es el círculo virtuoso
2: que tenemos que tener con ellos. Y a eso agregale, perdón que me faltó mencionar, ¿qué tal si le agregamos que un sentido de objetividad? Tú desde afuera tienes esa visión externa, los, los directores financieros, las áreas de, de finanzas corporativas, es normal, ¿no? estás en tu mundo, te centras en, en cierta subjetividad, cuando llega alguien de fuera que tiene ese grado de objetividad por un lado y por otro, que consideras Luis, el tema de experiencias de otros casos. ¿no? Es, eso es muy valioso para la empresa, el saber lo que le pasó a otros, y obviamente con toda la confidencialidad, pero, pero todo eso se vierte en, en, en la asesoría, el aprender de los errores ajenos tal cual y, y el y capitalizar oportunidades que otros han capitalizado, todo ese conjunto de cosas son las que coincidimos en que le pueden dar mucho valor al área de finanzas de la, de la empresa para estos temas.
1: Y hablando de aprender de los errores ajenos y capitalizar oportunidades, de ver lo que está haciendo la competencia, a mí me gustaría que despejáramos algunos mitos y habláramos de algunas realidades. Nosotros por ejemplo asociamos el endeudamiento con algo que en momentos como los que estamos pasando habría que evitar. Y vemos el ahorro como algo que tenemos que propiciar o que tenemos que fomentar. ¿Eso es una estrategia adecuada? ¿El, el endeudamiento siempre es malo? ¿El ahorro siempre es bueno? ¿O hay otra
2: realidad? Qué bueno que mencionas ese punto, Eladio, porque ese es, el, creo que, es de los más importantes en la experiencia como asesor. La deuda, el endeudamiento, y estoy seguro que Luis va a coincidir, no es malo para nada. O sea, el, el endeudamiento, por muchas razones, es, es bueno. Y no solo por los beneficios financieros que conocemos en cuanto a su costo, en cuanto a la reducibilidad de intereses cuando hablamos de créditos, sino en cuanto a, a, a dos aspectos que quisiera este, detallar. Uno, la, la ventaja que nos da el tener endosamiento para enfrentar situaciones inesperadas. Creo que aprendimos ya todos que hay situaciones que nadie, ni el más experto, ni el, ni el que tenga la bola de cristal más afinada, ...puede predecir como lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Esto este es importante. Y eso nos lleva a tener situaciones en las que el, el, la deuda puede ser un buen aliado. Igual al revés, ¿no? Varios negocios se beneficiaron muchísimo de situaciones como la que vivimos por la pandemia. Y lo mismo, ¿no? El tener acceso a financiamiento, el tener acceso a, a, a deuda, pues les ayudaron a aprovechar esas oportunidades. Entonces, la deuda, no hay duda de que es un, un aliado para la empresa, es, es una herramienta que hay que tener, porque además yo agregaría, no es tan sencillo, y eso lo he vivido con la experiencia, una empresa cuando decida puede acceder a la deuda. O sea, esto implica procesos de aprobación de crédito, conocimiento del cliente por parte de la institución financiera. En la medida que tengamos eso más trabajado con anticipación, incluso como, como, como dicen, ¿no? el aprender a endeudarse cuando no lo necesitas. Tal, tal cual, y no, y no es, obvio que todos lo entendemos, no es irse al extremo y tomar deuda y poner en riesgo a la empresa y ponerle un estrés innecesario al flujo, sino tener esa flexibilidad, esa es la palabra clave, la flexibilidad de que puedes tener la, el, el acceso a algo que te permita o reaccionar ante un ambiente negativo o aprovechar una, una oportunidad importante en el medio
1: Sí, claro, ser más flexibles en tus finanzas, de eso vamos a hablar en otro capítulo de este podcast. Luis, ¿quisieras comentar algo sobre estos mitos y realidades en cuanto a deuda y ahorro en las empresas?
3: Ahorita tocó, Jorge, la parte de la deuda, ¿no? Y quiero tocar la parte del ahorro. Muchas veces el ahorro tenemos también que comprenderlo. ¿Por qué? Porque el ahorro puede, puede ser también un problema para la empresa. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Dices, ¿sabes qué? ¿Puedo yo generar un ahorro, empezar a guardar un dinero para cuando llegue algo y voy a tomarlo? Por lo regular, los ahorros en las empresas se utilizan para mitigar las mismas mermas de las empresas y después llegas a la deuda para crecer. Entonces, creo que tenemos que empezar a entender ahí que esos ahorros también son para crecer y puedes hacer un híbrido con la deuda y hacer una deuda inteligente. ¿no? Yo creo que aquí las grandes empresas entienden, ¿no? yo lo visualizo y parte de lo que platico a veces en la empresa es es como tener una tarjeta de crédito. entonces Tú vas, tienes tu tarjeta de crédito porque sabes que la puedes pagar, sabes las condiciones que están detrás de eso. Entonces piensa cuando te endeudes en tu empresa que tienes las condiciones para pagarla, ¿no? Entonces son las deudas inteligentes. También volvemos a... Una vez me dijo un, un maestro en la escuela, me dice, cuando tú vayas a ir a invertir tu dinero, asegúrate que la persona con la que lo vas a invertir tiene más dinero que tú. Y ya siempre decía, ¿sabes qué? Es que vas a un banco y le dices a alguien que está ahí en mostrador, oye, sabes qué? ¿cómo puedo invertir mi dinero? Soy gerente de una empresa. Y te va a decir él un paquete que tiene rígido, ¿no? Entonces aquí es donde dices, sabes qué? esa inversión, esa deuda inteligente que voy a hacer es con alguien que ya pasó a otros niveles, vamos a decir, o progreso en ese aspecto.
1: Me encanta, me encanta el tema de las deudas inteligentes, me encanta que estemos hablando de esto justamente en los últimos años. El porcentaje de créditos aprobados para pymes que buscan financiamiento se ha incrementado. Eh, ¿De qué manera pueden otras pymes entrar en esto, obtener un financiamiento de forma eficaz,
2: Jorge? Mira, lo, lo primero que yo siempre recomiendo en eso es desarrollar relaciones, tanto en su propio gremio como en el sector financiero es decir, que, que te conozcan personalmente que conozcan a tu empresa, y relaciones van desde eh, eso, conocer a la empresa quién, quién es en el banco el ejecutivo o, o el encargado de, en su caso de, atender, de atenderte y que sepa cuáles son tus preocupaciones cuáles son tus expectativas como empresa es, eso es muy muy importante por un lado, y conocer los productos que hay en el mercado esta es de mis, de mis recomendaciones favoritas ¿qué es lo que hay? está, está el crédito bancario, tradicional, por supuesto ...pero hay una serie de programas de apoyos para... ...sobre todo para pymes... ...en la banca de desarrollo... ...en la misma banca comercial tradicional... ...hay muchísimos programas... ...y es una tristeza que de repente se desperdician... ...por falta de conocimiento... ...porque nadie se, se dedicó... ...con los recursos tecnológicos... ...que sé que vamos a hablar también de eso de la tecnología... ...que hay a la mano... ...podemos tener acceso como nunca... A ...conocer cuáles son estos beneficios... ...que pueden tener las empresas... ...es algo que, que tiene que hacerse... ...constantemente, ¿no?... ...constantemente... ...y por otro lado... ...también bien bien importante... El establecer como una mentalidad y una, y, una, y una disciplina corporativa en la empresa. Yo he escuchado a empresas que dicen, regresando al tema de, de que si la deuda es, es mala o buena, ¿no? Como mito, no, yo prefiero, prefiero dormir tranquilo, ¿no? Y no le veo beneficios y, y, y me olvido de la deuda. Pero también pensar en otros beneficios, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú estás obligado, porque eso es lo que te obliga cuando tienes un financiamiento externo, a, a rendir cuentas? Estás obligado a rendirle estados financieros como a tu empresa a un banco y esa mucha gente no le gusta. A tener más orden, ¿verdad? Exacto. A tener más orden en tus números. Más transparencia. Pero yo le veo al revés. Yo digo, Oye, qué bien que ante un factor así está obligando, entre comillas, a tener más disciplina, a tener estados financieros de más calidad, a tener sistemas que te, que te ayuden a reportar a tiempo, que sean más transparentes, más claros para que los pueda leer ese tercero. Todo esto te va ayudando. Eventualmente, incluso pues cuando esto va evolucionando, te, te permite además tener acceso, conforme la empresa siga creciendo, a, a, a alternativas de financiamiento mucho más sofisticadas, ¿no? Hablo, por supuesto, del financiamiento bursátil, donde ya es el graduarte, ¿no? Ya en, la, en el tema de reporte financiero, ahí sí ya es sí, ya es otro nivel, otro nivel. Pero no lo logran más que las que tuvieron poco a poco en ese camino. créanme lo he visto, ¿eh? empresas grandes, consolidadas, que eso parecerían cuando nos acercamos a ellos y nos dicen sus planes oye, quiero hacer una emisión pública en unos tres o seis meses? Imposible y no por el mercado y no por, no por otras cuestiones sino porque la propia empresa no hizo la tarea de llevar ese sistema progresivo de disciplina corporativa que lo lleve o menos la acerque a una posibilidad real de hacer una emisión y eso es tristísimo porque son empresas que tienen muchísimo potencial y entonces se tienen que esperar tal vez un año establecer sistemas reportes y todo porque no se dieron a la tarea de ir poco a poco eh, armando esa, ese cambio de mentalidad, que es, es tal cual esto, ¿no? Es una, es una apertura.
1: Sí, es una manera súper positiva de, de ver la deuda, ¿no? Como una manera de tener mayor rigor y mayor disciplina con las finanzas. Hablabas de distintos programas, distintos productos, distintas herramientas para las pymes. ¿Podemos, ¿Podemos entrar un poco en eso? ¿Cuáles son estas herramientas que no están aprovechando, que no están viendo, que no están conociendo y que no les permiten a lo mejor tomar decisiones diferentes a pues el clásico, el crédito de la banca?
2: Yo voltearía de inicio a la banca de desarrollo, no Nacional Financiera, en el caso de, de Banco Mex, si estamos hablando de empresas que tienen algún componente de comercio exterior, de generación de divisas, por supuesto que cumplan con el perfil, con el mandato que tiene ese banco, pero en general la, la banca de desarrollo tiene, dependiendo la industria, el tamaño y el tipo de negocio en el que se desempeñan, claro que tiene programas. Y tan fácil el radio como de veras, como meterse al sitio de internet y ahí vienen listados, ahí vienen descritos, ahí vienen los, los contactos y, y buscarlos. Me, a mí la gente de esos bancos me lo ha dicho, no nos buscan a veces empresas. E incluso, regreso al punto, ¿no? la misma banca comercial. Hay que preguntar, hay que, hay que cambiar también un poco esa, esa forma de operar que es solo lo que me ofrece la banca, sino el, el, la empresa es beneficiada, por supuesto, de un financiamiento, pero también el banco. Los dos están interesados en que, interesados en que haya una muy buena relación. Entonces, la empresa también tiene derecho y obligación de decirle al banco, oye, ¿qué me ofreces? ¿Qué es lo que tienes para mí? Sé que tienes el crédito tradicional, pero ¿qué otras cosas tienes? Mira, mis necesidades son estas, ¿o? ¿oh? Para hacer esto muy exitoso, hay que seguir muchos, muchos pasos que ya algunos ya los comentamos y otros, y otros como, no sé, yo los, yo los menciono mucho también, ¿no? Oye, mencionas los riesgos que tiene tu negocio, ¿no? ¿Cuáles son los planes de largo plazo? Pero, ¿qué esperas? Todo el mundo hablamos de lo que esperamos de nuestra empresa futuro, pero pocas hablan de cuáles son los riesgos que ves. Y todas las empresas, todos los negocios, todos los proyectos tienen riesgo. Error es negar que hay los riesgos. Acierto es identificarlos y saber cómo los vas a mitigar. Y esa es una práctica que ayuda mucho a la banca a entender qué es lo que tú necesitas y por qué necesitas dinero en, en esa fecha. ¿Cómo le vas a pagar? El banco va a hacer, no importa cuál es el programa, va a desarrollar sus propias metodologías, análisis de crédito, y va a tener que incorporar riesgos, ¿no? por ejemplo. Entonces, es... es Seguimos llegando al tema de comunicación directa, de un conocimiento, qué es lo que hay afuera, qué es lo que me pueden ofrecer, qué es lo que yo puedo de este lado también proponer a la institución para que sea un financiamiento exitoso.
1: Y justamente Luis, hablando de estos aspectos positivos que puede tener el endeudamiento, me gustaría saber qué opinas sobre cómo aprovechar una deuda en beneficio del negocio, esto ya sea mediante estrategias como el swap o el apalancamiento financiero. ¿Y en qué casos estas estrategias no son las adecuadas?
3: El swap creo que es una parte de la educación financiera que tenemos que hacer en México. Muchos países son muy, saben mucho de lo que es, pero esto nada más es el cambio de una deuda a otra. O sea, es que tengo una deuda puedo cambiarla, puedo pedir a un precio más barato, puedo entrar a un mercado financiero diferente, puedo pedir dinero para ingresos, puedo pedir dinero para gastos. Es lo que va pasando este palancamiento de La manera en que lo vemos nosotros en el sector donde estamos representando es sobre lo que comentaba ahorita, porque no es sobre base riesgo, o sea, ¿qué voy a poner en riesgo cuando yo pida ese dinero prestado? ¿Voy a poner en riesgo la operación, una parte de la operación? ¿O voy a poner en riesgo nada más un crecimiento, ¿sí? o qué parte de ese crecimiento quiero tener? ¿Qué es lo que va pasando? Cuando pedimos prestado para lo que es financiarnos nosotros, para temas de capacidad en la empresa, la clave aquí, y vamos a decir el secreto del éxito, va a ser hacernos las preguntas correctas, ¿Cuánto tiempo va a estar esa capacidad adicional que estamos pidiendo con nosotros? ¿Por qué? Porque en base a eso voy a poder sufragar a la deuda y voy a poder tener condiciones mejores de negociación. Otro de los puntos que vemos es si vamos a poder a pedir prestado para llegar a más clientes o para tener dinero fresco, tener más flujo de efectivo, pues tenemos que empezar a ver también es y empezar a presentar qué es lo que nos hace no tener el flujo de efectivo sano, ¿no? que ya tienes efectivo flujo por ingresos, por reducción de costos, por financiamiento. La mayor parte de las empresas, los tres flujos, de esos tres flujos siempre quiere tener al mejor el operativo y es lo natural, pero hay un gran temor financiero. Apalancarnos no, no significa que vamos a entregar el negocio, creo apalancarnos va a significar es que fuimos inteligentes en decidir sobre qué nos apalancamos y cuando llegue el momento saber decir, ¿sabes qué? Este préstamo que tengo no me conviene y puedo hacer ese swap, puedo cambiarlo a más plazo puedo cambiarlo, otra divisa, etcétera, Pero aquí es, eh, al final del día, el beneficio que vamos a tener para el negocio mediante la deuda va a depender mucho de las condiciones que creemos y las condiciones futuras que estamos viendo para poder mitigar la deuda.
1: Y en unos momentos como los que estamos viviendo en constante cambio y transformación, sobre todo muy fuerte todo lo que viene en cuanto a transformación tecnológica y nuevos modelos de negocio, eso lo vemos en empresas grandes, pero pues también las pequeñas y medianas empresas tienen que estar viendo qué está pasando y adaptando sus modelos constantemente. ¿Podemos estar hablando de la necesidad de una reestructuración financiera en las empresas? ¿De qué estrategias podemos hablar para adaptarse a estos nuevos panoramas que se
2: presentan hoy, Jorge? Qué gran tema es, ladio porque es, te diría de los más complicados, pero de los más urgentes que atender. ¿no? Y lo primero que yo mencionaría es el perderle el miedo a la tecnología. Los cambios tecnológicos van a suceder, queramos o no queramos, y ya, ya lo vimos, ya lo constatamos, y prácticamente en todas las industrias, ¿no? Cuando hablamos de finanzas, bueno, ni se diga. Entonces, un, un primer punto es, si, si el, el, el encargado de llevar las finanzas en la empresa no es tan adepto a la tecnología y todo, tiene que cambiar eso. Y abrirse, aunque sea joven o no sea joven, no importa, no importa qué industria.
1: Es el cambio empieza en uno mismo, en su cabeza, ¿no? En el, en el mindset.
2: Urgente, ¿no? Ese es, ese es el primero, ¿no? El, el adaptarse, el pensar que pueden ser cambios para bien. Y luego también ya empezar a traducir a, a la empresa, ¿no? Y pa, para mí como empresa, ¿qué podría tener que ver la tecnología? A lo mejor de inicio es difícil entenderlo, ¿no? Pues ya, ya hemos visto el caso de las fintech. Han logrado avances importantísimos en temas de inclusión financiera, en temas de canales de colocación de sus productos financieros en temas incluso de transparencia, de seguridad, han avanzado impresionante, no solo las fintech emergentes, por llamarlo así, sino las grandes instituciones financieras se han apoyado en la tecnología para dar una experiencia mucho mejor tanto a clientes personales como a empresas. ¿Pero qué pasa conmigo como empresa? ¿no? Yo, yo no soy un banco, yo no soy una fintech, yo no presto dinero. ¿A mí me afecta o no? ¿Me debe afectar la tecnología? Por, por supuesto que sí. ¿no? La tecnología tiene que ver con los informes financieros dentro de mi negocio. ¿no? ¿Quién puede decir ahora que no debiera tener un sistema de administración del negocio, los famosos ERPs, este, que está basado en mayor o menor medida, más, más bien en mayor, en la tecnología? ¿Qué empresa tiene mediana importante puede decir no, no, yo, yo sigo manejando mis, mis reportes totalmente manuales ¿no? en Excel, te quedas atrás ¿no? eso ya sucede ¿no? y el tener, ya lo, ya lo comentamos y el tener una base sólida de generación de información financiera a su vez genera un mejor procedimiento proceso de obtención de crédito los temas de cobranza, tesorería generación de, de información son, son claves y su relación con la tecnología es innegable es decir, una formulita que a mí me gusta mucho, no procesos más óptimos es igual a mejor información y es igual a mejores decisiones, importantísimo, y esto aplica casi en todas las áreas de la empresa, ¿no? y ni, se, ni se digan el financiamiento, es decir, la información es clave para un proceso de financiamiento, la formación y la tecnología.
1: Luis, justamente háblanos de esas inversiones que pueden hacer las empresas y cómo pueden optimizar sus finanzas, ¿cuáles, ¿cuáles son los más viables para las empresas?
3: Te voy a platicar una anécdota que tuve en 2017 específicamente. Nos tocó en una empresa del sector transferir tres operaciones financieras a la India. Uno era tesorería, el otro era procesamiento de nómina y el otro era cuentas por pagar. A mí me tocó ser parte de liderar ese proyecto, etcétera. Una empresa, 5.000 personas, N proveedores que teníamos. ¿Qué fue lo que fuimos viendo y ahorita lo que comentaba Jorge? Es cuando vas viendo que tienes muchos datos en las empresas y muy poca información. Con otros estamos procesando y ahorita esa empresa hace todos sus pagos a México y a Estados Unidos desde la India. Procesan la nómina semanal de 5.000 personas en una empresa de manufactura desde la India con un error, dos errores que tenían casi al mes. Hacen los impuestos desde la India. ¿Qué es lo que veo? Es la, la característica de los software, y las aplicaciones y esa inteligencia artificial, lo que nos va diciendo es esa predecibilidad, yo se la tengo que poner en mi conocimiento, en mi formación como profesional, eh, los patrones y te vas a un tema que, que es el tema que ha estado en, y surgió mucho ahorita en la pandemia, hace un año, es eh, decir, de seguridad. ¿sí? Oye, ¿qué pasa, si, ¿qué pasa si me atacan? ¿Qué sucede si me atacan? o me atacan? Esos correos spam que te mandaba al CEO, por favor, Luis, haz un pago a tal proveedor, es un maquinario urgente, ¿no? Entonces muchos cayeron en esa situación. Ahorita la pregunta del software, yo creo que los softwares, hay muchos softwares muy buenos afuera, excelentes softwares. Lo que pasa es de que el software va a ser tan bueno, mientras más información tengas tu correcta de tu empresa, porque el software va a tragarse una lógica, una inteligencia, muy diferente a la que hace la gente, ¿no? Entonces, ese, par, ese parte de agua es que tenemos en cómo opero, cómo, cómo debo de operar ese canal que se encuentra en, entre esas dos partes, ¿no? en medio de los dos. ¿no? Tenemos que poner esos controles internos. Final del día, eh, lo que aprendemos de estos software, lo que aprendemos de estos flujos, lo que aprendemos de esta información es de que mientras más conozcamos el negocio, mientras más entendamos nosotros qué está pasando, la voz del negocio, la voz del cliente, lo mejor va a ser el software y mejor va a ser el
1: aplicativo que escojamos, ¿no? Y para concluir, me gustaría cerrar con algunas ideas que tienen que ver con estos grandes retos por los que estamos atravesando y que implican tomar decisiones financieras que tienen que ver también con la transformación, principalmente tecnológica. ¿Qué nuevos modelos de finanzas se vislumbran en el horizonte y cuáles podemos conservar de aquellos que ya teníamos y cuáles ya tenemos que ir desechando y tenemos que ir avanzando hacia ese
2: nuevo horizonte? Eh, Jorge. Yo le enfocaría mucho, Eladio, hacia el acceso al financiamiento, más que el modelo, y no, no sé a ver qué opina Luis también, si coincide, ¿no? Más que el modelo básico, tradicional de financiamiento que pienso que no va a cambiar Es decir, la premisa básica de un, una empresa, un proyecto que necesita recurso y hay alguien del otro lado que está dispuesto a, a otorgarlo. Esa, esa premisa, esa ecuación pienso que no va a cambiar, ¿no? Nunca, ¿no? Lo, lo que está cambiando de manera muy interesante es todo lo que hay alrededor y que hemos platicado en, en esta sesión. Pero por eso es que es tan importante ver qué implica esta ecuación. Ya, ya mencionamos algunos temas, ¿no? Sobre si esta deuda o este financiamiento es bueno o malo, sobre la, la, la mentalidad o la actitud que tengo que tener hacia ese financiamiento, lo alerta que tengo que estar, ¿no? Sobre, este, sobre lo que está sucediendo alrededor. Yo, yo diría que más bien es enfocarnos no solo a lo que me puede hacer daño, sino a lo que me puede hacer también bien. ¿no? Es, esa es una manera de ver. Porque el, esto, esto se traduce a, al estar a la defensiva, mi estrategia es distinta desde el punto de vista de las finanzas. ¿no? Estoy, estoy a la defensiva, si veo que no hay una amenaza real para mí, entonces no soy tan proactivo. Si yo siento, ojalá, que todo lo que está sucediendo se puede traducir en beneficio para mi empresa, entonces automáticamente sí voy a despertar y voy a estar más alerta, voy a, voy a ir a buscar lo que hay afuera, con todo lo que ya mencionamos, ¿no? con relaciones, con investigación, con pláticas, con alianzas que nadie no había faltado mencionar. ¿no? Las alianzas son importantísimas con, con empresas del medio, como nunca el sector empresarial y el negocio está abierto a las alianzas, algo que hemos visto, y ¿no? ayudan muchísimo a ambas partes. Cuando hablamos de tecnología, ni se diga. Entonces yo, yo lo veo así, así el audio, como, como una, una estructura que no cambia. En su, en su parte más básica, sin embargo, todo lo que hay alrededor sí cambia de manera importante y si somos capaces de entenderlo y de adaptarnos, podemos llevar a la empresa a lo que le toca, ¿no? A, a crear un nivel de rentabilidad importante, eficiencia de activos, eficiencia en la tesorería, crecimiento, etcétera, etcétera. etcétera.
1: Adaptabilidad y proactividad también, por supuesto, Luis. Yo lo llamaría como
3: colaboración al riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo como empresa voy a, voy a salir a endeudarme, yo empresario, pues también invitar a ciertos de mis proveedores a que se endeuden probablemente con una parte de eso. ¿Por qué? Porque ya vamos en conjunto, ¿sí? Y ahora ya nada más, no depende nada más de mí que me vaya bien, depende tal vez de cinco adicionales. Entonces el riesgo es compartido. Entonces ahorita lo que aprendimos después de la pandemia es que si no hay colaboración no vamos a avanzar no vamos a avanzar, no vamos a generar los modelos, como bien lo dice Jorge, ya están firmes, ya están rígidos, pueden cambiar, si se van a ir cambiando, se van a ir adaptando, Entonces, la cuestión es, perdámosles el miedo, vamos a decir, a esta, a esta deuda, vayamos como amigos, como alguna vez le hicimos, es que vamos a hacer esto en conjunto, y ya cuando entra una empresa con cinco o seis proveedores, y su cadena logística lo que quieras, a endeudarse, todos quieren que les vaya bien, y no hay mejor éxito que cuando todos quieren que les vaya bien, vamos a decirle, se se puede mitigar
1: entre todos. Pues muchas gracias Luis, sí, como dices la colaboración también en el tema de deuda, qué interesante y qué importante en tiempos como los que estamos pasando en estos momentos y como dice Jorge, dejemos de estar a la defensiva y empecemos a pensar de manera proactiva y teniendo sobre la balanza y pues, teniendo visibilidad más bien sobre todos los riesgos. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en este podcast, Luis Manuel Hernández González, presidente de Index y Jorge Char, socio de asesoría financiera en Deloitte, México. Y a ti que nos sigues, recordarte que nos puedes, te puedes suscribir a este podcast a través de Spotify para recibir nuestras notificaciones donde estarás al tanto de los nuevos episodios. Muchísimas gracias por habernos seguido el día de hoy. Yo soy Eladio González y por ahora me despido.
0: Esto fue The American Express Business Class Podcast con Eladio González. Encuentra ideas e inspiración en www.americanexpress.com diagonal Amex.